0: Bună regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem din nou la Dialogul Speranței încă ocazie în care deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem ce ne spune Dumnezeu astăzi. Suntem în studiu Bibliei la rând în Daniel, capitolul 2. Vorbim astăzi despre visul pe care l-a avut Nebucadnezar. Este un vis, ne spune Scriptura, care l-a tulburat foarte mult. Un vis care l-a făcut să mobilizeze pe toți înțelepții Babilonului pentru a-i înțelege, a înțelege însemnătatea. Doar că a reușit doar să se aleagă cu o mare dezamăgire din partea înțelepților de la curtea lui. O să vedem că a fost nevoie de intervenția unei divinități pe care el nu recunoștea pentru a-i aduce un răspuns la întrebările pe care le avea. Vrem să înțelegem ceea ce s-a întâmplat acolo cu ajutorul invitaților. noștri. Spun bun venit, domnului Constantin Ciobanu.
1: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit!
0: Domnul Ciobanu este pastor în Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Vreau să ne vorbiți astăzi în mod special despre acea divinitate care reușește să dea un răspuns lui dar lui da? și în ce context se întâmplă visul acesta și care îi este însemnătate. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici!
2: Eu vă mulțumesc!
0: Alături de noi este domnul Cristian Popa, bine
2: ați venit. Bine v
0: Domnul Popa este pastor miserica Penticostală. Este un vis complicat să vină cineva să-ți ceară, să-i spui ce a visat în contextul în care el a uitat visul și nu doar să-i spui ce a visat să-i dai și însemnătatea visului dar este complicat dacă ți-ar spune și visul dar să nu știe el și tu să-i spui, e un lucru extrem de complicat de aceea a fost nevoie, da? de intervenția unei divinități. Mă ajutați să ne ajutați să înțelegem de ce s-a ajuns în situația aceasta ca el să-și uite visul, a, niciun înțelept de la curte să nu-i, nu-i poată tălcui și să nu poată da un răspuns și să fie nevoie de un rob care să aducă un răspuns prin intermediul divinității pe care o cinstea. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Sigur. Domnilor, vorbim despre visul lui Nebucat din țară, domnul Ciobanu. Ne spune a, versetul 1 chiar, în al doilea an al domniei lui Nebucadnezar. Nebucadnezar a avut niște visuri. Duhul lui era tulburat și i-a pierit somnul. Ce anume îl turbură pe un împărat? E foarte greu să-l pe un împărat care deține controlul, avea drept de viață și de moarte asupra supușilor săi, era mare monar. Cum să tulburi un astfel de om? Ce anume l-a turburat domnul Ciumanului?
1: Uh... Astăzi noi punem visele pe seama subconștientului sau pe seama unei mese copioase care am servit tot târziu-seara sau pe seama unor întâmplări din vremea copilăriei. Se poate gândi în felul acesta. Însă vreau să vă spun că pentru societatea din vremea aceea visele aveau o încărcătură pozitivă și anume se credea că niște înștiințări divine din partea divinității prin vise sunt aduse persoanei respective de aceea era obiceiul ca oamenii din vremea aceea să își petreacă chiar nopți întregi în temple așteptând descoperiri din partea divinității și bucurându-se în momentul în care apăreau niște ruperi de acestea de realitate Bine, lucrurile sunt foarte interesante dacă discutăm și în Ortodoxie despre problema Isihazului, problema aceasta a unor incantații care au rolul de a te rupe de realitate și a gândi într-o altă sferă. Da, vreau să vă spun din punctul meu de vedere că situația aceasta prin care a trecut împăratul Probabil că a avut o intervenție special și nu probabil, cu siguranță, din partea lui Dumnezeu, că a intervenit o amnezie. Adică împăratul a uitat visul. Interesant că visul a fost de mai multe ori prezentat de Dumnezeu. Lucrul acesta l-a făcut pe împărat și mai atent, și mai grijuliu, și mai interesat, pentru că dacă se repeta de mai multe ori, înseamnă că avea o încărcătură extrem de semnificativă, și deci trebuia să fie înțeleasă trebuie să fie descifrată. Și împăratul știa că din partea divinității primește un mesaj. Acum, din punct de vedere psihologic, dacă e să gândim că el ar fi vrut să repudieze undeva în subconștient și să nu nu înțeleagă realitatea pentru că nu-i convenea lucrul acesta, poate gândim și în felul acesta. Însă eu cred că Dumnezeu îl pregătește pe împărat în așa fel încât să iese în evidență planul divin și să ne învețe pe noi astăzi cum putem să apelăm la brațul său și să ne putem bucura de o iluminare divină? Pentru că problema aceasta a iluminării din punct de vedere biblic e foarte interesantă și are conotații aparte față de alte tipuri de iluminări pe care le găsim în lumea, să spunem noi, naturală, normală, din jurul nostru. Mulțumesc! În o ce
0: este un vis? Cât de mult reușim să aducem în zona aceasta a visurilor realitatea pe care noi o trăim sau cât de mult reușim să aducem trecutul pe care l-am experimentat în, în visele noastre.
2: Realitatea este că majoritatea viselor fiind din mulțimea gândurilor. Biblia spune lucrul acesta și medicina, neurologia spune același lucru în timpul somnului, creierul face un fel de curățenie Lucrurile care trebuie uitate sunt uitate, lucruri care trebuie uh, 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 înnoite sunt reînnoite. Ceea ce înțelegem foarte interesant din scripturi este că Dumnezeu este cel care folosește visele pentru a transmite anumite mesaje. Acum uh, e clar că Împăratul uitase acest vis. Dar să ne uităm și în experiența personală, și noi de multe avem anumite vise pe care le uităm, unele ni le reamintim, altele nu. În cazul respectiv, ceea ce este clar, avem o paralelă foarte interesantă cu Geneza 41, când Faraon are un, un vis și apoi Geneza 11 cazul sau Geneza 20 cazului abil Melec. Dumnezeu folosește, pentru că este suveran, visele pentru a-și aduce planul la îndeplinire. În cazul lui Faraon, Iosif trebuia să fie fie scos din temniță, trebuia să ajungă prim-ministru, știm foarte bine planul lui Dumnezeu ca ulterior poporul Israel să, să vină în Egipt. În cazul acesta... E clar era un mijloc de plan. comunicare a lui Dumnezeu? Era un mijloc de comunicare a lui Dumnezeu și un mijloc de a-și aduce planul la îndeplinire. Pentru că, evident, vom vedea toți uh, ceacamimi și ceartumimi, cum sunt numiți în limba aramaică, vrăjitorii și magii ăștia, uh, al lor n-au reușit să, să facă lucrul ăsta, care era un lucru, exact cum spunea, supranatural. Cum, uh, e greu să interpretez un vis și așa un vis de complicat cum l-a avut împăratul dar să, să știi ce a visat împăratul care a și uitat visul
0: Ne mai transmite Dumnezeu mesaje prin intermediul viselor astăzi?
2: Eu sunt convins că da, Dumnezeu este suveran, cred că fiecare dintre noi a avut o astfel de experiență, măcar o dată în viață, să ai un vis profetic, ca să spun așa, un vis care ulterior se împlinește. Dumnezeu și astăzi vorbește prin lucrul ăsta, dar Dumnezeu nu uh, transmite niciodată o învățătură doctrinară printr-un vis, o învățătură care ar putea adăuga sau scoate din Scripturi. Scriptura este una, când s-a terminat încheierea ei, s-a spus Amin, dar pe, la nivel personal este posibil ca Dumnezeu, în suveranitatea Lui, să aleagă, să comunice cu, cu noi, în mod personal, pentru a-și îndeplini anumite planuri ale Lui.
0: Mulțumesc tare mult!
1: Vă rog. Eu aș mai completa ceva cu privire la vise și anume, așa cum bine s-a spus, au mai multe izvoare din mulțimea grijilor, din îmbuibare, din evenimente din copilărie, dar visele pot veni și din partea lui Dumnezeu, așa cum colegul meu a amintit. Aș face o remarcă și anume, spuneam Întuitorul într-un context, să nu vă duceți și să nu credeți în unele locuri și în unele zone unde e periculos, unde nu e providența divină și nu te apără cuvântul sacru și Dumnezeu. Și acum ne gândim la un lucru, de ce să nu crezi Pentru că dacă eu cred în ceea ce am visat cu atâta strășnicie, chiar dacă sunt niște lucruri malefice, chiar dacă sunt niște lucruri nu din partea lui Dumnezeu, credința mea deschide o poartă prin care să se poată împlini, pentru că funcționează lucrul acesta. Dacă eu cred ceva sau nu cred ceva, permit ori Duhului Sfânt să mă inspire sau ori altui Duh să-mi aducă lumină, de aceea credința are o înrăurire extrem de semnificativă atenție la ce credem și când credem ceva fundamentat pe Biblie și pe descoperire divină, e bine dar când noi credem altceva, nu e bine și acum aș dau un exemplu foarte sumar, de exemplu se spune că dacă visezi pești e vânt, dacă visezi pisica neagră este că nu se merge bine sau apetul buri că este necaz E posibil să fie asemenea uh, aspecte. Depinde de ce îmi leg eu credința. Vreau să vă spun că... Când eu...
0: spuneți că este posibil să fie asemenea aspecte, înseamnă că se întâmplă? Dacă visezi o pisică neagră, îți merge rău a doua zi?
1: Dacă crezi, se poate întâmpla. Dacă Și crezi. cum funcționează po- asta? Păi uh, uh, asta spuneam mai înainte. Când deschid culoarul credinței, prin care ceea ce mi s-a prezentat eu să accept că vedeți dumneavoastră accept, voluntar, voit și atunci lucrurile acestea pot să funcționeze dar dacă eu nu accept mie nu mi se întâmplă nu am timp să vă povestesc lucruri de genul acesta oameni care n-au crezut și nu s-a întâmplat, oameni care au crezut și s-a întâmplat e un domeniu destul de larg aici, de vast de aceea m-aș uh, opri să spun doar Când Mântuitorul spune să nu credeți, trebuie un semnal de atenționare, în dreptul meu, să cred doar ceea ce îmi spune Dumnezeu, doar ceea ce vrea El să cred, doar ceea ce îmi descopere cuvântul sacru, să cred. E adevărat, visele fac parte dintr-un domeniu, cum spune Sfântul Pavel în Evrei, Dumnezeu vorbește în multe rânduri și în multe feluri. Și prin vise poate vorbi. Dar când visele au plecare de la Dumnezeu, atunci el mă va ajuta să înțeleg și uh, vom vedea cu nebucatnețar că, într-adevăr, visul a fost de la Dumnezeu.
0: Adică, nu se poate ca în noaptea în care am visat o pisică neagră, a doua zi să mă gândesc supărat, tulburez, să mă pot concentra gândindu-mă la acel vis, mi se întâmplă ceva rău. Și zic, vezi, s-a întâmplat treaba asta. Da. Adică eu să mobilizez forțele, gândirea, în, în direcția aceasta mă negativă. Mă concentrez acolo da, și, da, Mă concentrez aici da. și de asta se întâmplă. Păi, eu chiar nu cred că dacă... Visez o pisică neagră, a doua zi e nenorocire cu mine.
2: Da, dar uitați-vă că majoritatea lucrurilor astea sunt foarte generale și horoscopul da, spune a da. merge, te vei duce, te vei întâlni în fiecare zi ne ducem și în fiecare zi ne întâlnim și da. în fiecare zi sunt 50% 50 șanse să meargă sau să nu meargă treaba Vedeți? și e și chestia asta cu visele dacă visezi cu tare, va fi cu tare Da, șansele să fie sunt
0: 50-50% Ce ziceți, domnul Puba, au uitat țară visul sau îi pune la încercarea pe, pe înțelepții de la curte?
2: prin felul cum se scrie acolo că a fost extrem de tulburat. Mă gândesc că a uitat exact, precis visul, dar a fost extrem de influențat de ceea ce a visat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a dat visul, a rămas cu senzația aia, cu care și noi rămânem când avem un vis de ăsta mai, mai ciudat, a rămas cu senzația, dar a uitat visul și s-a chinuit foarte, foarte mult. Și pentru că una din îndeletnicirile uh, vrăjitorilor era tocmai interpretarea visurilor. Ei dădeau însemnătate oricărei pisici negre, oricărui vânt și așa, apei tulburi și așa mai departe. Și pentru că asta era o practică în Imperiu, nebucat din țară, îi cheamă și îi spune, păi, sunte, sunteți, eu vă plătesc, vă dau salariile, acum dați și spuneți-mi că ăsta e un vis care mă interesează. Despre de asta este vorba. Adică,
0: chiar fel, l a uitat, nu, nu l a uitat. Adică, să... orice, orice cerere trebuia Sigur. să fie dusă la îndeplinire. Sigur. Uh, e, d- dacă
1: rei. mai dați voie. Uh, a fost foarte indignat împăratul. Zice, voi sunteți niște șarlatani. Vă plătesc din visteria statului și când să am nevoie de serviciile voastre, voi mă dezamăgiți. Nu avea drept împăratul să le pretindă?
0: Sigur. Avea drept. Bun, dar cât de uh, realistă era cererea aceasta în condițiile în care tu nu-ți amintești visul să ceri unor oameni, fie ei și înțelepți, să-ți tâlcuiască visul pe care tu nici măcar nu îl știi. Pe de altă parte, nu exista posibilitatea ca pe loc să construiască un anumit vis acei cei înțelepși, să spună,
2: uite, asta e visatul și asta este tâlcuirea. Da, și împăratul spunea, nu, asta am visat și unde îți stau picioarele îți va sta capul. Asta era, riscul era mult prea mare, mult prea mare să-l inventeze. Ce este clar este că împăratul era extrem de supărat, era extrem de tulburat, i-a chemat pe toți și le-a spus, dacă nu îmi spuneți visul, Uh, vă ucit pe toți. Sunteți toți executați. Deci treaba era foarte serioasă. Ideea este că vrăjitorii ăștia, magii ăștia, ei se erijau în oameni sfinți care lucrau cu Dumnezeu și care aveau o putere extraordinară. Și atunci, practic Dumnezeu i-a făcut de râs pe toți.
0: Bună, cât de mare putere poți să ai când lucrezi cu un Dumnezeu mort, că, practic despre asta vorbim. Uh-huh. Da? Ei uh, discutau, uh, comunicau unor divinități fără viață. Dacă ne gândim la tot Panteonul da, din Babilon, uh, nu vorbim despre un Dumnezeu viu, de unde să aibă putere. Nu? Uh, era în regulă pentru nebucatețar să întrebe care este tălcuirea visului, Ele cerea un lucru de care el avea convingerea că. Uh, poate să se întâmple, adică cineva poate să-i dea tălcuria unui vis pe care nici măcar el nu și-l amintește, era convins de treaba asta.
1: Acești astrologi înțelepți pretindeau că având legătură cu divinitățile, cu zeitățile, ei pot descifra orice mister. Deci asta era o carte de viste a lor care și-o impuneau și acum împăratul s-a bazat pe ceea ce ei au afișat și le-a cerut să-și pună în valoare ceea ce ei au pretins mai înainte. Așa că nu era un lucru dar absurd. Dar în
0: Mocie n-a mai existat un precedent.
1: <gângătă> în Mocie n-a existat un precedent. Nu nu nu? nu, 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 cred că a existat. Și aș mai spune ceva. Acum sunt de acord că mulți nu mă vor accepta. Dar problema o urilor de astăzi, care face atât atevatură, vreau să vă spun că acolo nu este nimic altceva decât Biblia spune că sunt trucaje ale forțelor malefice ale demonilor care zăpăcesc mințile oamenilor. Nu este nimic altceva. Și Dumnezeu îngăduie până la o anumită limită ca aceste forțe ale răului să joace în felul acesta și să ducă în derută oamenii care nu au relație cu Dumnezeu și cu cuvântul sacului.
0: Bun. De ce n-a fost chemat și Daniel la întâlnirea aceasta? Îl vedem pe țar foarte tulburat Îi cheamă pe toți înțelepții Babilonului A, Am văzut încă din capitolul 1 Daniel era de 10 ori mai înțelept Decât uh-huh. toți ceilalți da? Dar iată-ne în capitolul al doilea Și cu toate acestea Nebucadnețar zice Nu, doar pe cei din Babilon Deci cheamă doar pe unii și pe ceilalți nu.
2: Da, da. Putem doar să speculăm Dar cred că putem specula Destul de, de bine faptul că acolo au fost chemați astrologii și cei care lucrau cu Dumnezeii aceștia babilonieni. Uh, și noi știm, sunt Apostol Pavel spune că orice, orice idol, în spatele oricălui idol este de fapt un demon. De asta este interzis uh, idolatria, de asta este atât de, uh, de interzisă și de, de rea, pentru că de fapt idolatria demonul, astrologia lucrează întotdeauna cu forțele malefice. Cred că acolo au fost chemați vrăjitorii care se închinau și care erau într-un fel preoții anumitor zeități din Babilon și de asta Daniel nu fusese printre, printre ei Cuvântul, cuvintele care sunt acolo sunt magicienii vrăjitorii cei care lucrează cu descântece și Daniel nu nu, nu era între ei. ei Daniel și cu ceilalți trei erau de 10 ori mai buni probabil în chestii administrative matematică, geografie și așa mai departe dar nu în ceea ce privește magia și do-ia. descântecele cele da.
1: Aș mai spune un lucru și anume, el nu avea această diplomă de cititor în stele, de ghicitor, de, nu, nu avea așa ceva la, la palmaresul său și știa că aceste practici sunt împotriva cuvântului sacru descoperit de Dumnezeu prin legea divină, știa că el nu-l onorează pe Dumnezeu. Practicând asemenea îndeletniciri, de aceea s-a șoferit toată viața lui de așa ceva și nici nu-l găsim aici, în situația aceasta. Daniel avea alte preocupări, așa cum am colegul meu, mult mai benefice pentru împărat, pentru slujba, pentru bunul mers al treburilor împărăției și așa mai departe.
0: Adică, Daniel nici măcar nu participă la toate incantațiile pe care le aveau vrăjitorii din, din Babilon. Mm-hmm. Da, ei. Erau colegi, dar Daniel îi zice: Eu la asta nu.
2: Nu particip. Nu particip? Nu particip, pentru că erau. <coughs> Daniel știa că era o forță, era o putere acolo. Amintiți-vă de Toiagul transformat în șarpea lui Moise și vrăjitorii lui Faraon care au făcut același lucru. Deci există o putere, dar nu este o putere Dumnezeu, este o putere malefică, este o putere demonică. Și Daniel nu a făcut parte, nu a fost parte la toate. Lucrurile.
0: Aș vrea să, să rămânem un pic aici, la, pentru că ați deschis paranteza aceasta a puterii demonice. Cunosc foarte mulți oameni care zic, domnule, nu există așa ceva. Mai auzi povești că s-a deschis ușa noaptea, geamul, a început nu știu care să fie, are Roger Moreau o carte da. foarte interesantă, O Călătorie în Supranatural. Sunt fenomene pe care nu le poți explica. Da? Te cuprinde teama când citești doar cartea. Dar în Izolă nu există așa ceva. Este în regulă și, în mod special, în zona aceasta, a oamenilor de biserică, eu. oamenii credincioși zic, ăla este Dumnezeu și atât. Nu putem să credem noi că vine satana și ne ridică așa de pe pat, nu mai simțim simpatul mm-hmm. sub, sub noi. Este în regulă astfel de atitudine să ignori forțele
2: răului? Nu, mm-hmm. dar nici să exacerbezi. E foarte important mm-hmm. de făcut. Care distinția? este calea de, de mijloc echilibru? Trebuie să înțelegem scopul. Scopul. Scopul lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Scopul diavolului este damnarea noastră, este condamnarea noastră. Diavolul își va folosi puterile pentru a ne întoarce de la calea lui Dumnezeu. Dar ce trebuie să știm înainte de toate este că diavolul este doar o slugă și face numai ceea ce este permis. Atâta timp când noi stăm în cuvânt și în lumina lui Dumnezeu, nu vom avea nicio problemă cu acest inamic al lui Dumnezeu. Amintiți-vă cartea lui Iov. Deci, satan a primit din partea lui Dumnezeu specific permisiune. Așa se întâmplă în viața fiecărui credincios. Acum, în clipa când noi ignorăm puterea această malefică și ne permitem să mergem în anumite locuri unde se ghicește în cafea, se dă cu ghiocul, se cheamă morții. Noi ne expunem la un domeniu foarte periculos din punct de vedere spiritual în primul rând. Și nu mai ești sub protecția lui Dumnezeu? Și evident că ești de sub protecție și de sub autoritate. Despre asta este vorba. Mie nu mi-ar fi așa de frică de închisul ușilor noaptea alea se închid din în cauza curentului de obicei, 99,9% de asta se închid, uh, mie mi-ar fi mai frică de influențe demonice care să mă afecteze capacitatea de a lua niște uh, decizii bune. Acolo este lupta cea mai mare pe care o vedem uh, de, de fapt la Iov. Ideea era uh, cum uh, nu va fi Iov uh, credincios dacă i iau bogățile. Asta a fost dat, uh, dorința diavolului.
0: Acesta este motivul pentru care Daniel nu, nu participă, nu? La întâlnirile vrăjitorilor.
1: Mi-a povestit un prieten al meu din Sibiu o situație petrecută cu dânsul, cu câțiva ani în urmă. Avea un medic renumit, stomatolog, la care lucra și se ocupa cu probleme acestea de paranormal, de extrasenzorial și l-a invitat odată la Dumnealui acasă. Și colegul meu, foarte degajat, s-a dus. Au discutat ce au discutat, și la un moment dat medicul îi spune: Domnule X, mă simt foarte obosit, nu ați dorit să sting becul, ca să discutăm așa pentru Eric. Și dânsul spune: Sigur că da, domnul doctor, în casa noastră eu mă supun, n-am nicio problemă. De în momentul în care a stins lumina, am simțit că pe sufletul meu s-a apăsat ceva și nu mai puteam respira. Și simțeam că îmi dau duhul. Și atunci am strigat la Dumnezeu, Doamne, n-am știut că aici se întâmplă așa ceva, că nu veneam, iartă-mă și scapă-mă. Deci în momentul acela s-a repezit la beca, a prins lumina și a început să urle, ieși afară, ieși afară, ieși afară. Am ieșit afară și ori de câte ori mă întâlnesc cu Dumnezeu lui, mă înconjoară. Deci joaca cu supranaturalul nu e glumă. Cine spune că nu cred, să nu treacă pe aici pentru că o vă păția amar. Mare atenție, mare
0: atenție. Dar uh, ne concentrăm asupra lui Dumnezeu și nu ignorând uh, existența
2: acestor exact. forțe, da? Și dar, păzindu-ne dar, de lucrurile astea care dar, nu dar. sunt coșeri da, da. Din punct de vedere că spiritual.
0: Este bine să păstrezi distanța față de ei, dar în același timp te concentrezi pe, pe Dumnezeu. Pentru că la un moment dat poți dezvolta și o obsesie să studiezi uh, domeniul Sigur. acesta, să rămâi atât de mult în, în zona aceasta,
2: încât uh, să te cuprindă tentația de a te duce acolo. Da. Ideea da. de bază este că atât timp cât stăm sub autoritatea lui Dumnezeu, nu putem fi de, de, de niciun fel influențați de puteri malefice. Acolo intervine lupta dintre omul vechi și omul nou. Știm foarte bine, Pavel vorbește magistral despre asta, dar atât încât suntem sub autoritate. Puterile malefice nu au, nu au influență asupra noastră. În clipa când am ieșit și începem să încercăm să experimentăm, să studiem, să vedem, atunci ne expunem foarte tare. Uh, profesorul meu de pneumatologie, uh, Pavel și Tipei, care a fost și uh, președintele culturii pentru în România, a povestit o întâmplare, mergea cu, uh, cu, cu trenul spre o anumită localitate și în compartiment era el o femeie pe care nu o cunoștea trecută de 50 de ani și au intrat doi, un cuplu mai tânăr și au început să, la un moment dat să vorbească cu femeia și să le spună, noi suntem de ăștia paranormali, putem să citim gândurile și el stătea, pastorul stătea foarte atent să urmărească discuția din compartiment și la un moment dat cei doi îi spun femeii anumite lucruri din trecutul ei, printre care inclusiv și faptul că făcuse un avort. Și atunci femeia a început să plângă, să se teamă și păstorul ăsta, ne povestea nouă studenților, spunea, în timp ce a văzut reacția femeii și cu adevărat că oamenii ăștia știau niște lucruri din trecut pe care nu aveau cum să le știe decât printr-o putere supranaturală, zicea păstorul am început să mă rog și să spun Doamne, nu-i lăsa pe oamenii ăștia netăiați prejor. Să intre și în trecutul meu, ca toți oamenii, fiecare dintre noi, avem niște lucruri care nu am vrea să le știe alții, nu? Și a început să roage. Doamne, nu lăsa. Și cei doi s-au concentrat pe el și la un moment dat s-au enervat, s-au ridicat, au ieșit, au trântit ușa și n-au mai revenit. Și atunci femeia se uită la el și spune, Doamne, nu vă supărați, dar la dumneavoastră de ce nu au putut să ghicească nimic? Și atunci el a putut să-i predice Evanghelia, să-i spun că sunt, uh, sunt păstor, eu lucrez cu Dumnezeu, am fost sub autoritate, Dumnezeu nu le-a dat voie să facă lucrul ăsta și chiar uh, femeia a plâns și s-au rugat împreună. Deci cât timp ești sub autoritate, celor nu are putere. Ești și protejat.
0: Da. Uh, mulțumesc tare mult. Domnilor, haideți să revenim la Daniel. Uh, de ce simte nevoia Daniel să se ducă în fața împăratului și să spună, uh, nu îi ucidă pe înțelepți uh, Poate mai există o soluție. Era frică pentru el pentru că Daniel făcea parte din clasa înțelepților sau era dorința de a-i salva pe ceilalți? De ce se vede nevoit să meargă înaintea împăratului și să-i ofere
1: tâlcuirea? Eu nu cred că era frică. De ce? Dacă i-ar fi fost frică, mânca din alimentele împăratului pentru că era frică să ne ajungă în necaz. Dar nu-l caracteriza frica pe Daniel. Da, și atunci ne gândim ce s-a întâmplat cu Daniel. Daniel era un om integru, era un om moral, era un om evlabios și devotat slujirii semenilor. Și în cazul acesta Daniel a construit pe acest fundament, nu spiritul mercantilic de a fi plătit, ca un slugarnic care face și plătește, este plătit pentru ce, ce face. Daniel îl iubea pe împărat, îi dorea binele împăratului, chiar dacă a ajuns sub stăpânirea împăratului, voia ca împăratul să-și dea seama din reacțiile lui că îi vrea binele și slujirea care o face, o face în mod dezinteresat și în mod uh, atât de plăcut încât îi urmărește binele împăratului. El urmărea lucrul acesta ca împăratul să aibă convingerea că Într-adevăr, îl iubește pe împărat și dorește binele. De aceea a câștigat Daniel reputația atâtor împărați, în afară de Nabucodonosor, dacă ne gândim, zice, a dus-o și în timpul Dariu Mediu, și în timpul lui Persanu, adică se schimbă uh, uh, sisteme de conducere și tu rămâi elementul principal, consilierul împăratului. Păi când cade un partid, se duc și consilierii lor. Dar Daniel rămâne același. Cum de a avut atâta încredere toți în Daniel? S-au schimbat atâtea stiluri de conducere. Ce fel de om era Daniel? Ne uimește lucrul acesta. A stârnit admirația atâtor împărați. Felicitări, Daniel. Ajută-mă și pe mine să cald pe urmele tale. Adică nu tu, ci...
0: Dumnezeu o-l domnul, m-a uh, domnul Cristi, credeți că simte Daniel momentul oportun în care poate să se facă cunoscut, simte că poate să ofere tălcuirea împăratului și că este momentul în care să iasă în, în prim plan?
2: Prin faptul că el primește tălcuirea în timpul nopții, în timpul unui vis, ne dăm seama că el avea experiențe anterioare cu Dumnezeu. El nu este absolut șocat uh-huh. când Dumnezeu îi descoperă lucrul ăsta, ci în urma postului a rugăciunii, Dumnezeu îi descoperă și el lui se pare foarte normal să facă treaba asta. El știa că Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor și că Dumnezeu este autorul visului respectiv. Dacă era un vis din, din mulțimea gândurilor, a grijurilor, în urma îmbuibării, împăratul și uita despre el. Dar de obicei când ai un vis care te, te, te muncește, te chinuie și te, te lup să ți-l aduci aminte, ăla este un vis important. Și Daniel știa că Dumnezeu este stăpânul visurilor.
0: Probabil că a și discutat cu cei care au fost pentru prima dată, sau în prima parte la împărat, cunoștea foarte bine detalii da, din visul împăratului, că a fost urburat, că a cerut să-i se fără ca nici măcar el să știe ce, ce a visat și
2: și-a dat seama că e o chestiune foarte... Era o isterie împărată, generală. Da. Da seama că era de ucis o grămadă de oameni împreună cu familiile lor. Asta este și elor. oamenii importanți imperiului. Imperiului. Da?
0: Oamenii care erau apropiați Împăratului. Și dacă asta se întâmplă cu apropiații Împăratului, ce se întâmplă cu noi?
2: Da? Sigur, sigur. E, majoritatea a început să scrie Testamentul, vă spun. Păi nu mai aveau nicio șanză niciună.
0: Bun. De unde avea asigurarea aceasta, domnul Dar Daniel? Eu merg la amparat și pot să rezolv treaba asta. Credeți că, nu știu, asta de vorbă cu Dumnezeu înainte s-a sfătuit cu Dumnezeu, Doamne, să merg, să nu merg, este un timp bun să fac lucrul acesta?
1: Dacă îmi dați voi, aș vrea să fac o pledoarie de un minut maxim, de felul în care Daniel se raporta la Dumnezeu lui și ce însemna rugăciunea pentru sufletul lui Daniel e foarte important lucrul acesta Daniel știe din experiență ce înseamnă sterojul lui Dumnezeu să-ți deschizi sufletul unui asemenea Dumnezeu indiferent de împrejurări, pentru că rugăciunea lui Daniel nu era un instrument la care să apeleze în ultima instanță, știți cum facem noi. Dom'le, uite acum am un examen, uite acum am o boală, o suferință, mă duc la Dumnezeu, o servați meastră, adică lucrurile acestea nu erau pentru Daniel, ci ele făceau parte rugăciunea, relația cu Dumnezeu, deschiderea sufletului înaintea lui Dumnezeu. Pentru că e mai ușor să rostești o rugăciune într-un moment de criză, decât să trăiești o rugăciune în viața ta de zi cu zi. Și să nu uităm că Daniel era atât de... Uh, cum să spun eu, calificat și de disciplinat încât el avea o relație cu Dumnezeu o rugăciune de trei ori pe zi își deschidea sufletul mai ales ca prim-ministru înconjurat cu atâtea uh, roluri la Curtea Împăratului de a rezolva atâtea probleme să-și ia timp, te uimește lucrul acesta și vreau să vă citesc un fragment din uh, doctorul Rio în, din ciuma lui Albert Camus spune așa, e mai ușor să fii erou decât să fii sfânt pentru că a fi erou e vorba de un timp scurt și de o sclipire de moment, dar a fi sfânt înseamnă că tu ai o relație cu Dumnezeul tău pe care nu ți-o știe nimeni. Nimeni nu te felicită, nimeni nu te elogiază pentru că tu te rogi Dumnezeului tău, dar e o bucurie care o trăiești tu în intimitate cu Dumnezeul tău și îți dă satisfacție și față de care tu nu te simți împlinit. Ori asta ne lipsește nouă, dragii mei ascultători, să avem o relație cu Dumnezeu și să ne bucurăm, să ne îndrăgostim de Dumnezeul nostru, cum s-a îndrăgostit Daniel. Vedeți, lucrul acesta mă face să îl admir pe Daniel și să fiu așa de fericit, pentru că viața de zi cu zi a lui Daniel o viață și unde el își spunea toate durerile și ofurile și problemele și durerile și necazurile. Aceasta o cunoștea din experiență Daniel. Și când a venit necazul acesta cu uh, încercarea împăratului, știa că Dumnezeu va interveni. Cum va interveni? Nu știa, dar știa că va interveni pentru binele lui și pentru binele și gloria numelui său.
0: Bun, îl vedem pe Daniel după ce vine de la împărat cu oarecare temere totuși vede cât de complicată este situația, își dă seama că de unul singur parcă nu poate să facă față și citim în versetul 16 și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea tâlcuirea împăratului. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovaricilor săi Anania, Mishael și Azaria rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină ca să nu piardă Daniel și tovarii și săi, și uh, să nu piară Daniel și tovarii și săi, odată cu ceilalți înțelepții Babilonului. Deci era și o chestiune de viață și de moarte, uh-huh. și pentru el, pentru prietenii săi, da, dar își dă seama că de unul singur nu, nu poate. De ce este nevoie uh, să mergi la altcineva și să-ți spui, uite, uh, roagă-te uh-huh. împreună cu mine ca Dumnezeu să-mi dea tălcuirea Nu era Daniel uh, pionul principal, nu Daniel trebuie să de vorbă cu Dumnezeu?
2: No. S-a spus foarte bine că e mai ușor să fie rău decât Sfânt. Sfântul înțelege că nu le știe pe toate și că are nevoie întotdeauna de comunitate. Este un lucru absolut uitor că Sfântul Daniel, cel care se ruga așa de mult și trăia așa de frumos, nu s-a bazat pe puterile lui. Asta ne dă nouă, cumva ne arată nouă caracterul nobil frumos al lui Daniel. Două lucruri a Daniel. Una a știut autoritatea care o are, autoritatea spirituală. El nu depindea de o zi norocoasă sau de o stea norocoasă, cum făceau ceilalți astrologi. El depindea de Dumnezeu. El era un, un om folosit de Dumnezeu. Ne uităm în cazul lui Avram. Dumnezeu întreabă să fac eu lucrul ăsta fără să mă consult cu Avram, fără să-i spun Avram a avea autoritate spirituală. Daniel a știut care? autoritate spirituală. Daniel a știut că are un canal de comunicare cu Dumnezeu și că Dumnezeu îi va descoperi, dar Daniel în același timp era destul de smerit să înțeleagă că nu le poate face el pe toate și a cerut ajutorul prietenilor în rugăciune, cum și noi trebuie să-l facem. Niciodată să nu ne luăm pe noi prea în serios. Întotdeauna să înțelegem că puterea este întotdeauna, așa cum spunea Domnul, când doi sau trei se unesc le va fi dat și cer prin rugăciune cu credință le va fi dat. Nu spune că în tu, spune că în doi sau trei. Puterea comunității este um, indiscutabilă, este o forță incredibil mai, mai mare decât forța atomică, puterea comunității. Când doi sau trei cu credință se unesc în rugăciune și cer ceva le va fi dat.
0: Este foarte interesant, Daniel se duce la împărat, Ceredă vreme ca să-ți aduc ira pentru visul tău, dar în același timp el face cererea aceasta bazându-se pe ajutorul comunității în început.
1: Interesant că împăratul nu le-a mai dat vreme astrologilor, dar îi dă vreme lui Daniel. Lui Daniel. Asta îți surprinde. Ce încredere eu cred că aici e mâna lui Dumnezeu care intervine și pregătește inima împăratului pentru ceea ce trebuia să se întâmple.
0: Și este foarte convingător Daniel, Absolut. adică să-l oprești pe un împărat din acțiunea Absolut. lui, Absolut. unde omul era foarte determinat, Sigur dar că... pe de altă parte înțelegem și cât de mult își dorea împăratul Absolut că ce răspunsor. mai
2: avea de pierdut, încă 24 da? de ore. E, da.
1: Și apropo, la forța de care vorbea colegul meu în ce privește puterea rugăciunii, vreau să Vă spun că Daniel nu era egoist. Știți că și în religie sau în domeniul spiritual poți deveni egoist când doar pentru tine, când tu să te afișezi, când tu să fii. Daniel spune bucuria acestei reușite vreau să o împart cu prietenii mei. E o bucurie și o satisfacție a tuturora, nu numai mea. Și îmi place că astăzi se pune accent pe lucru în echipă. Cu cât lucrăm în echipă, cu atât șansa de izbândă este mai mare să fructificăm ă, acest potențial al echipei și ne învață Dumnezeu din Biblie lucrul acesta și mi-a plăcut ce spunea colegul, când doi sau trei, dar când 30, dar când 300, dar când trei, sute, dar când trei mii. e minunat uh-huh.
0: uh, Acum ne gândim la Daniel că era și sub presiune da? Uh, am fost în fața împăratului, îl oprește pe împărat să-și ducă la capăt porunca și trebuie neapărat într-un timp relativ scurt să-i dea un răspuns împăratului uh, Ce te face totuși ca, într-o astfel de situație de presiune, să să poți acționa lucid? Noi, sub sub presiune, luăm și decizii greșite, ne gândim ce să facem noi, mai puțin te gândești la ceilalți din jurul tău. Ce îl face pe Daniel totuși să rămână lucid, să meargă la tinerii aceștia, la Shadrachmeșa și Abednego, și spună, este momentul în care am nevoie de voi, a, să vă rugați împreună cu mine la Dumnezeul pe care noi îl slujim, să ieșim din
2: situația aceasta. Vă rog, Domnul păi, exact același lucru care l-a determinat pe Iov să rămână Lucie după ce și-a îngropat copiii, după ce a constatat că este falit, după ce a văzut că este și bolnav. La un moment dat el spune eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Pare totul mort, pare că Dumnezeu nu o mai ascultă, pare că este o criză, murim cu toții nevasta chiar e cea care i-a spus bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar totuși credința mea îmi spune Dumnezeu este viu. Dumnezeu este pe tron. Daniel, cred, și cei trei s-au bazat pe, pe Dumnezeul lor și pe credința care i-a ținut. De aceea, prin orice criză trecem, prin orice lucru, cât de major, în familiile noastre vor veni mai devreme sau mai târziu ape mari, voi adânci, lacrimi multe, în momente de cumpănă, întotdeauna trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu, pe, pe istoria pe care avem cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a purtat până acum? Și ne va purta și de acum încolo. Va îngădui să trece prin voi? Evident, asta este, este destinul oricărui om. Dar ceea ce l-a făcut pe Daniel, să rămână în picioare și să nu se piardă cu firea, să poată să doarmă. Vă dați seama, care dintre noi dormea? Vrăjitoria, nu dormeau niciunul, vă spun. El a dormit și Dumnezeu. Și ce spuneți? Eu mă culc și adorm în pace. Sunt ca un prog înțărcat la, la pieptul mamei. pur și simplu nu mă îngrijorez de nimic. Nu înseamnă că nu fac treaba. M-am rugat, am postit, am vorbit cu prietenii mei, dar acum mă culc, că numai Dumnezeu poate să rezolvă. Și cred
0: că era și modalitatea prin care Dumnezeu putea să-i arate visul lui, lui Daniel, da? Să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Sigur. El îmi dă, adică de ce să-mi bat capul? Că oricum de unul singur nu voi putea să aflu, ce vis a avut cu atât mai puțin tâlguirea visului, nu? Dar este foarte bine ce ați amintit dumneavoastră și situația lui Iov cum într-o astfel de, de vreme de, de furtună să rămâi atât de relaxat și să spui eu știu în cine cred, nu? Mm-hmm. Care este experiența care te aduce la o astfel de, de stare de relaxare, de luciditate să poți să iei cele mai bune decizii domnul Ciobanu.
1: Dumnezeu nu ne promite că nu vom trece prin încercări, prin ecazuri, prin dezamăgiri, poate, prin uh, situații cumplite, dar ne promite că va sări cu noi acolo și va fi acolo și ne va ajuta și ne va mângâia și ne va salva și cum vom vedea noi mai târziu, au spus trei tineri într-o conjură. chiar dacă noi ne scăpa, noi nu vom. Și acum vreau să fac puțin aluzie la situația Esterei la, la curtea Medopersiei. Vă aduceți aminte că Iestera tot într-o situație de criză majoră și i-a rugat pe cei apropiați ei duceți-vă și postiți împreună cu mine trei zile și trei nopți și au făcut așa și au strigat la Dumnezeu. Și zice, în ciuda legii mă duc la împărat. Și dacă va fi să mor, voi muri. Dar să știu că sunt acoperită de rugăciune și că e planul lui Dumnezeu împlinit și noi ne-am făcut partea. E, asta e problema. Să am simțământul că eu mi-am făcut partea și ceea ce nu mai pot face eu, Dumnezeu, cu siguranță va... Poate împări.
0: să facă. În ori, mă întorc la, la cererea pe care o face Daniela, prietenilor săi. Cât de importantă este rugăciunea de mijlocire? Uh, cât de mult poți crede că în momentul în care se roagă cineva pentru tine, este mai de folos decât dacă te-ai de unul singur. Pentru că, până la urmă, tu știi cel mai bine uh, problema cu care te confrunți, uh-huh. uh, tu îl cunoști pe Dumnezeu și relația pe care ai avut-o până atunci și experiențele pe care le-ai dobândit până atunci cu el, dar să-ți pui încrederea în rugăciunea pe care o fac alții pentru tine. Este de folos? Este indicat ca în astfel de momente să soliciți o astfel de rugăciune de mijlocire, de susținere?
2: Absolut. De asta este foarte important să faci parte dintr-o comunitate unde se predică Evanghelia și unde ai garanția că frățietatea te va susține în rugăciune. Luna trecută am fost în Statele Unite și exact în ziua când să plec unul din tinerii pe care i-am păstorit la tineret în biserica noastră acolo, care era și este polițist în, în Phoenix, a fost împușcat de nouă ori de un, de un tâlhar prin, în afară faptului că a fost împușcat în mâini și picioare avea vestă antiglonț a fost împușcat în cap. L-au luat de acolo, l-au transportat cu elicopterul bun prieten cu familia, o familie deosebită din, din familia moldovan, Și cazul, din punct de vedere omenește, doctorii au spus, nu este absolut nimic de făcut, nu putem scoate glonțul din cap. Pur și simplu nu putem face absolut nimic. Părinții, biserica, comunitatea românească de de tot pământul s-au unit, îl puteți găsi la hashtag PrayForTyler, pentru că este polițist în Poliția Statelor Unite, și și bisericile americane s-au rugat pentru el și dintr-un caz absolut fără nicio speranță ieri am am văzut mesajul că deja a fost mutat de la reanimare la recuperare deja nu înseamnă că că avem garanția că va merge pe, pe picioarele lui, nu înseamnă că avem garanția că el va mai fi cum a fost dar ceea ce înseamnă este că Dumnezeu a ascultat rugăciunile unei comunități. Rugăciunile nu numai a mamei, a tatălui, a soției lui, era căsătorit de câteva luni doar, ci a comunității. Dumnezeu a ascultat și acolo unde oamenii au zis nu este absolut nicio șansă, Dumnezeu a dat șanse. Tânărul nu numai că nu a murit, nu numai că nu mai este la reanimare, este acum în proces de recuperare. Așa că este putere mare în rugăciunea de mijlocire.
0: Cât de important este să faci parte dintr-o comunitate, domnul Ciobanu. Să simți că ai oameni care se roagă pentru tine atunci când ți este cel mai rău. Cât de mult influențează a, succesul tău în viață? Cât de mult te mobilizează? Da, faptul că faci într o comunitate și cât de mult contribui la încrederea pe care o ai în șansele tale de reușită.
1: Cât de liniștitor este să știi că te iubesc cei din jur, frații tăi, comunitatea ta, ai un grup de suport care îți face bine. Aș vrea doar să vă amintesc în jumătate de secundă cazul lui Costea E unul din cei 65 de ofițeri pe care generalul chimiei rusie i-a dus când a explodat în 86 bomba de la Cernobâl. Toți au murit. Singurul supraviețuitor, incredibil, Costea Cuzmenco. acest bărbat, care și el, ca și ceilalți, a trecut pe acolo prin focul distrugerii și a radiațiilor, grupul de suport, toți frații din toată lumea, s-au rugat pentru el și la spitalul din Hamburg dânsul în urma celei de-a șapte a de rugăciune în lanț s-a ridicat în picioare și trăiește și astăzi și conduce un sanatoriu de copii și slujește nevoilor celor din jur. Ce face rugăciunea de mijlocire? Noi nu ne dăm seama. Este extraordinar să apelăm la rugăciunea fraților noștri, pentru că Dumnezeu intervine în mod extraordinar.
0: Mulțumesc tare domnilor câte un singur minut ca și încheiere pe cine scoate Daniel în evidență după reușita pe care o are de a-i tâlcui împăratul visul, împăratul recunoaște că acesta a fost visul, primește tâlcuirea ca fiind una validă și este momentul în care Daniel să spună, uite ce ce bun am fost eu? Nu.
2: Daniel avea un duc blând și smerit exact ca mântuitorul nostru și îl scoate în evidență pe cel care o merita pe Domnul Jehova, Dumnezeul lui. Și asta este un un lucru de la care putem învăța toți. Dumnezeu este cel care își iubește slava, are dreptul asupra gloriei Lui și noi trebuie să-i o dăm. Pentru că El este cel care ne dă viața și El este cel care o susține.
1: Mulțumesc tare mult, Domnul Ciobanu. E dovadă de noblețe de caracter să atribui gloria și slava izvorului de unde vine, Marele Dumnezeu. Și Daniel a fost pătruns de umilință și de bucurie că de la Dumnezeu primim toate și lui trebuie să fie toate returnate cu prisosință. Doamne, ajută-ne să te iubim și să te recunoaștem că Tu ești totul pentru noi.
0: Vă mulțumesc tare mult. Uh, cred că sunt sfaturi pe care chiar trebuie să le, le primim cât mai mult și să le punem în viața noastră pentru a trăi acea viață pe care a trăit-o Daniel cu o smerenie o smerenie care te duce la performanțe mm-hmm. care te face să rămâi uh, în istorie și care reușește uh, să impacteze viața unui imperioată. Da, mm-hmm. în ocazia aceasta Vă mulțumesc tare mult! Noi și domnilor ne oprim aici pentru emisiunea de astăzi, dar descoperim uh, într-un mod sensațional din Sfânta Scriptură că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar și din statutul de rob, poți să ajungi un erou național atunci când îi oferi lui Dumnezeu întâietate, atunci când te pui, uh, îți pui încrederea în Dumnezeu că poate ca prin tine să facă cele mai mari, cele mai minunate lucrări. Să știți că același Dumnezeu este și astăzi și Dumnezeu poate să facă și prin intermediul dumneavoastră cele mai frumoase minuni. Așa că vă doresc să construiți experiențe frumoase cu Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! mai.